0: Also ich würde sagen, wenn diese Damen nicht eingeflogen wären oder mit der Bahn oder mit dem Auto, dann wären wahrscheinlich nur die Hälfte der Männer erschienen. Die kommen <lacht> nämlich nur dahin, weil der Escort-Service so gut ist. Also insofern müssen wir den Damen dankbar sein, dass sie wenigstens den Laden ein bisschen in Schwung bringen und aufpeppen.
1: Ja. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Ganz Deutschland spricht diese Woche über ein absolut erschütterndes Video, das uns aus dem kleinen Örtchen Rastatt erreicht. Es zeigt einen Angriff von zwei jugendlichen Mädchen auf ein anderes Mädchen. Es zeigt, wie dieses Mädchen, obwohl es am Boden liegt, geschlagen und getreten wird. Und es zeigt, dass niemand hilft, dass stattdessen gelacht wird. Da drängt sich die Frage auf, was ist los in diesem Land? Und über diese Frage wollen wir wie jede Woche sprechen mit der großartigen Fürstin Gloria von Ton und Taxis, die uns jetzt zugeschaltet ist. Fürstin Gloria, herzlich willkommen bei uns in der Show.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Wir schauen uns einmal dieses Video an, über das diese Woche ganz Deutschland spricht. Wir müssen einmal warnen. Es ist ein hartes Video, aber es ist ein Video, über das wir sprechen müssen. Schauen wir einmal rein.
0: Kuckuck. I think I'm
1: not
0: to go. I'm going to go. go. I'm
1: Ja, Fürstin Gloria, dieses Video ist, was soll man dazu sagen, erschütternd. Es zeigt aber nicht nur Gewalt, es zeigt etwas, was einem fast scheinen mag wie das Ende von Zivilisation oder Zusammenbruch von Zivilisation.
0: Also diese Videos haben uns alle verfolgt und wir sind alle entsetzt, aber man muss sagen, das ist bestimmt auch eine Konsequenz des Eingesperrtsein während der Corona-Zeit. Denn wenn junge Leute, wenn Kinder zu Hause Gewalt erleben, dann üben sie natürlich auch selber Gewalt aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das schockiert uns alle, aber es schockiert mich auch, dass das ganze Problem Gewalt im häuslichen Bereich in der Corona-Zeit Nichten aufarbeitet wurde. Und da sind schreckliche Sachen passiert, mit Sicherheit, weil wenn man über ein Jahr da eingesperrt ist, dann sieht man häusliche Gewalt. Und das ist das Ergebnis, dass jetzt sogar Mädchen, normalerweise sind ja eigentlich Mädchen nicht so gewaltbereit. Man sagt immer, Jungen sind viel gewaltbereiter. Aber in diesem Fall ist es schockierend.
1: Das, was mich an dem Video so besonders schockiert, ist ja nicht nur, dass es Gewaltbereitschaft zeigt, sondern dass es äh, ja Brot und Spiele, Schaulustigkeit, äh, Spaß daran zeigt, dass Leute jubeln, lachen, mitfilmen. Das lässt sich ja nicht nur mit Corona erklären, sondern da ist ja grundsätzlich etwas äh, passiert. Da, da hat das Handy was mit uns gemacht, hat Social Media was mit den Kindern gemacht. Das ist ja das, das, das wir, wir, also mangelnde Zivilcourage haben wir immer bekannt, aber das begeisterte Mitfilm, wie bei einem Coldplay-Konzert, das ist schon ein bisschen was Neues, oder?
0: Ja, natürlich, das stimmt. Die Gesellschaft wird barbarischer, wir werden mehr zu Tieren. Aber das ist ja der politische Wille. Denn überall da, wo man die Religion ausschaltet, wo es keinen religiösen Halt mehr gibt, da wird die Gesellschaft Stück für Stück mehr zum Tier. Denn natürlich steckt im Menschen auch ein gutes Stück Tier. Und das war ja die Aufgabe der Religion, dass man eben zeigt, dass der Mensch viel mehr ist als ein Tier, dass er eine Seele hat und zwar eine, eine Seele, die zu Gott will und die gut ist und die eben nichts Böses tut. Aber wenn das nicht mehr gelehrt wird, wenn die Kinder keinen Religionsunterricht mehr bekommen, wenn schon die Eltern nichts mehr von Religion wissen, ja, dann gehen wir immer mehr in eine barbarische Gesellschaft und jetzt haben wir einen Vorgeschmack davon bekommen. In der nazizeit wo man die Leute auf der Straße verprügelt hat und in diesen schrecklichen Zeiten des der Totalitarismus, hat man das ja auch gesehen. Das waren Zeiten, wo die Religion nicht mehr da sein durfte. Und damit ist dem Bösen, Totalitären offene Türen äh,
1: gegeben. Sie haben ja die Corona-Zeit, die Corona-Pandemie angesprochen, in der sehr, sehr viele Kinder in diesem Land, Millionen Kinder werden es gewesen sein, teilweise auf engstem Raum äh, ja, eingefärcht waren, muss man äh, sagen, und über teilweise Wochen nicht wirklich raus konnten, sich nicht bewegen konnten, all die Aggressionen, die sich dann dort aufbaut, aufstaut, entlädt, äh, natürlich direkt äh, mitbekommen haben, die auch keinerlei andere Ansprechpartner mehr hatten. Kein Lehrer, kein Kindergärtner hat gesehen, wenn Kinder auf einmal blaue Flecken hatten, wenn sie auf einmal die Treppe runter äh, gefallen sind. Und das mögen natürlich Auswirkungen davon sein, die wir da jetzt erleben. Deswegen stellt sich ja ein bisschen die Frage, warum wird das eigentlich nicht aufgearbeitet? Warum sprechen wir bis heute nicht darüber, was Kindern politisch gewollt widerfahren ist in der Phase der Pandemie?
0: Das ist eins. Der, natürlich will die Politik nicht zugeben, dass es falsch war, die Menschen komplett einzusperren. Denn auch wenn die Wohnung größer war, es hat Konflikte gegeben in allen Familien. Denn überall da, wo man eingesperrt war und nicht rauskommen konnte, mussten sich ja irgendwo die Aggressionen abbauen. Man durfte ja noch nicht mal zum Golf spielen gehen und auch nicht Tennis spielen gehen oder laufen gehen, wo man mit niemandem zusammenkommt. Die Gefahr natürlich, dass man zu Hause der Gewalt ausgesetzt ist von Vater und Mutter, ist enorm groß. Aber natürlich, wer hat denn schon Interesse, das aufzuarbeiten? Niemand. Und insofern, jetzt sehen wir, was das Ausmaß der Gewalt ist, indem wir eben jetzt Jugendliche sehen, Jugendliche Mädchen, was sehr ungewöhnlich ist. Und wie Sie ganz richtig sagen, was auch schrecklich ist, dass niemand geholfen hat. Aber das, dass niemand hilft, dieses Phänomen kennt man auf Autobahnen und auf Straßen. Wenn Unfälle passieren, hält auch kein Mensch an. Keiner hat, und das ist natürlich, je mehr das Christentum in, in Vergessenheit gerät, wo man wirklich aufgerufen ist, dem Nächsten zu helfen, da wird auch umso weniger dem Nächsten geholfen. Das sind alles Dinge, auch das Christentum. Wir müssen etwas dafür tun. Der, der, der christliche Standard, der hohe Standard der Nächstenliebe, der muss mit, mit viel Disziplin und Erziehungsbereitschaft erhalten werden. Wenn man da nichts tut, dann werden wir zu Tieren. Das ist einfach der Gang der Dinge.
1: Ich habe das Gefühl, wenn wir äh, noch einmal kurz über die Nachwirkungen, die psychologischen Nachwirkungen, die psychischen Nachwirkungen der Pandemie sprechen. Ich habe das Gefühl, um es mal ganz äh, einfach und banal zusammenzufassen, die Welt ist verrückt geworden. Man sieht auf einmal so viele Menschen auf der Welt, die sich seltsam, irrational verhalten, die Dinge fürchten, die sie früher nicht gefürchtet haben, äh, die aggressiv geworden sind. Äh, äh, man merkt es im persönlichen Umgang, man merkt es auf der Straße, man merkt es besonders, wenn man mit der deutschen Bahn fährt. Wie ist Ihre persönliche Beobachtung? Was sind die ja, natürlich ungewollten, aber trotzdem ja politisch herbeigeführten Folgen und Konsequenzen dieser äh, Pandemiepolitik.
0: Ja gut, die Konsequenz ist natürlich, dass ein enormes Aggressionspotenzial in der Bevölkerung herrscht. Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die zwar Geld bekommen haben, aber letzten Endes zu Hause rumsitzen und keinen Sinn im Leben haben, weil eben, eben der, 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 der Arbeitsplatz fehlt und auch, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Kinder, die nicht in die Schule dürfen, die alles zu Hause machen müssen. Ja, da fehlt dann irgendwo, da ist ja eigentlich sag mal, mehr als die Hälfte des Tages herausgerissen aus dem Leben. Und natürlich hat das Konsequenzen. Und gut, wir müssen jetzt damit leben. Wir können nicht nach hinten schauen. Es ist passiert. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir nach vorne schauen und die Zukunft verbessern. Aber wir kommen nicht an einer Religion vorbei. Und was meine Beobachtung ist, dass es durchaus politisch gewollt ist, dass wir südamerikanische Verhältnisse bekommen, nämlich Chaos and Disorder. Chaos und Disorder ist in den großen südamerikanischen Städten politisch gewollt. Die reiche Schicht kauft sich ihre eigenen Bodyguards, schützt sich selber und das Volk soll schauen, wie es zurechtkommt. Bankenkriminalität, die Polizei hoffnungslos überfordert, das ist natürlich der Boden, auf dem die, die Linke hofft, ihr Wählerpotenzial zu bekommen. Die Linke hat immer versucht, eine künstliche, künstliche Armut und wie soll ich sagen, Chaos zu, zu fördern. Weil aus diesem Chaos, wenn sich kein Mensch mehr auskennt, da haben sie dann, holen Sie ihre Wähler. Schauen Sie sich San Francisco an. In San Francisco herrschen seit. Jahren die Linken und es sind Zelte und die Homeless People auf der Straße. Das ist, aber das ist politisch gewollt. Und diese Verhältnisse, wie wir sie eben auch in San Francisco oder eben in Südamerika haben, das ist offensichtlich ein politisches Programm, was dahinter steht. Und das will man eben auch bei uns. Deswegen auch die unkontrollierte Einwanderung. Das gehört ja auch mit da rein. Also Gewalt, Chaos und, und Unordnung. Das ist offensichtlich ein Programm.
1: Sie haben eben was ganz Interessantes gesagt, nämlich der Mensch, der in die Barbarei verfällt, der Mensch, der immer mehr zum Tier wird und das Ganze im Zusammenhang mit den zwei Jahren der Pandemiepolitik. Äh, mein großartiger Kollege Ralf Schuler hat ein Interview geführt mit der mindestens ebenso, genauso großartigen Christina Schröder, die bei diesem Thema immer sehr, sehr klare und sehr, sehr kluge Worte findet. Und die sagt darin einen bemerkenswerten Satz, nämlich wir haben Menschen über Jahre alleine einsam sterben lassen. Und das ist etwas, was den Kern absoluter Grundrechte berührt, Nämlich, oder aus ihrer Sicht, vermutlich sogar Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Menschen alleine sterben lassen, ihre Lieben nicht zu ihnen zu lassen in den letzten Stunden und, und Minuten ihres Lebens, sagt sie, berührt den Kern möglicherweise von Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Muss man sich eigentlich wundern, wenn Menschen verrohen, wenn man das, was Menschen ausmacht, was unser Grundgesetz eröffnet, über Jahre so unter Beschuss nimmt?
0: Ja und vernachlässigt und zwar absichtlich und, und das ist ja genau das Schreckliche, dass man einfach den Eindruck hat, dass Chaos und Disorder wirklich ein echtes politisches Programm ist, um wirklich eine ganze Nation in Unordnung zu stürzen. So sieht es jedenfalls aus, seit wir diese ganze unkontrollierte Einwanderung haben, die ja auch die Polizei hoffnungslos überfordert hat. Und wir wissen ja, dass man die Grenzen hätte sehr wohl schützen können, aber es wurde der Befehl gegeben von oben, dass man, die, dass man das nicht darf, dass man das nicht will. Also der politische Wille war eindeutig da. Nur, was ist das langfristige Ziel? Also da kann man wirklich nur spekulieren, aber ich, also, die menschliche Würde ist unantastbar. Ich meine, wenn man seine eigene Nachzucht, wenn man seine eigene Leibesfrucht umbringen darf, wenn das sogar vom Staat bezahlt wird und gleichzeitig holt man halb Afrika rein, weil man sagt, man hat nicht genug Kinder im Land, dann fragt man sich, was ist denn da der Politik? Warum bringen wir unsere eigene Leibesfrucht, um? Wir dürfen uns also nicht mehr fortpflanzen. Wir Deutsche, wir Weiße, sollen uns offensichtlich nicht mehr fortpflanzen und sollen aus dem großen Reservoir aus Afrika uns die Bevölkerung holen. Ja, aber was ist der Grund? Ich meine, ich habe ja nichts, ich wohne ja selber in Afrika, ich liebe die Afrikaner, nur ich sehe nicht, warum unsere eigene Bevölkerung sterben muss, aufgrund der Ab Abtreibung, die staatlich finanziert ist, und dann diese unkontrollierte Einwanderung. Ich, 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 ich begreife das nicht. Also niemand klärt einen darüber auf, niemand sagt, was das langfristige Ziel ist, weil wahrscheinlich das langfristige Ziel so inhuman ist, dass die ganze Bevölkerung aufstehen würde. Aber wenn man das natürlich nur so scheißgenweise bekommt, dann kann man sich darüber zwar aufregen, aber man, man weiß nicht, was das große Ziel ist.
1: Kommen wir einmal, ähm, äh, wir wechseln den Ort und kommen aber genau zu den Menschen, die diese Regeln machen. Und einmal im Jahr treffen sie sich in Davos, von wo aus sie uns sagen, dass wir nicht mehr fliegen sollen, fliegen allerdings alle mit Privatjets nach Davos, das World Economic Forum, eine der äh, elitärsten, und man kann es durchaus sagen, bizarrsten Veranstaltungen der Welt mit einigen der äh, unbeeindruckendsten Menschen der Welt, die sich aber für wahnsinnig beeindruckend halten. Und das große Thema dieses Jahr in Davos lautet Prostitution. Aus der ganzen Welt scheinen Prostituierte nach Davos eingeflogen sein, um bei all Tugendhaft und um es klar zu sagen, we don't judge, ja, yeah, who are we to judge. Äh, es ist aber schon interessant, mit welcher Tugendhaftigkeit dort aufgetreten wird und gleichzeitig scheint der größte Wirtschaftsarm beim World Economic Forum das zu sein. 2.500 Euro äh, die Nacht berichtet, Bild, und die Geschichte hat es inzwischen bis nach New York in die New York Post geschafft. Ist das äh, die wahre Wirtschaft beim World Economic Forum?
0: Also ich würde sagen, wenn diese Damen nicht eingeflogen wären oder mit der Bahn oder mit dem Auto, dann wären wahrscheinlich nur die Hälfte der Männer erschienen. Die kommen <lacht> nämlich nur dahin, weil der Escort-Service so gut ist. Also insofern müssen wir den Damen dankbar sein, dass sie wenigstens den Laden ein bisschen in Schwung bringen und aufpeppen. Aber mal Spaß beiseite. Wir sind über, jeden, über jede professionelle Hilfe dankbar. Denn die Typen, die da rumlaufen, mit denen geht ja sowieso umsonst keiner mit. <lacht>
1: Zu den Typen, die da rumlaufen. Und ich muss hier jetzt nur einmal ausdrücklich sagen, das ist jetzt in keiner Weise in einem Zusammenhang gemeint. Der ja, Die beiden Themen hängen nicht zusammen. So, ich will kommen jetzt zu Robert Habeck. Ähm, äh, Robert Habeck hat äh, einen Auftritt in Davos gehabt, wie viele dieser Männer, all diese äh, Mächtigen, die meisten sind immer noch Männer dort, äh, haben dort Auftritte, wo sie ihre Gedanken in langen englischen Sätzen äh, ausführen und dabei alle ein bisschen klingen wie äh, Henry Kissinger. Wir wollen einmal ganz kurz reinschauen, in einem Video von Robert Habeck, dort in Davos. Coming back to what the Prime Minister said, in an idle European world, my idea would be that we have a common European fiscal policy, not only money policy, but also fiscal policy, but this we don't have. And therefore, of course, national economies, national states, national ministers for economic affairs are doing their job in a way. And I would like to act in brackets in an idle European world. My idea is that one day or the other we have a common federal European republic. But uh, brackets closed. This is not for today. Also in seiner perfekten Welt, sagt Robert Habeck, möchte er keine Bundesrepublik Deutschland mehr, sondern eine europäische Bundesrepublik mit einer gemeinsamen Finanzpolitik. Sie sind ja viel äh, in Europa unterwegs, wenn Sie nicht in Afrika unterwegs sind, in Ungarn, in Italien. Halten Sie das für eine großartige Idee und glauben Sie, dass die anderen Europäer das auch wollen? Weil Europäer reagieren ja historisch ein bisschen allergisch darauf, wenn die Deutschen Europa äh, äh, zusammenführen wollen.
0: Also diese Idee von Europa ist ja sowieso gescheitert. Das ist eigentlich ein Kopf und das ist eine schöne, nette Idee gewesen, aber sie geht eben nicht auf die spezifischen Stammesunterschiede der Europäer. Die Europäer sind eine zutiefst heterogene Gesellschaft und natürlich können wir eine gemeinsame Währung haben. Wir können auch, so wie wir es jetzt haben, uns auf gemeinsame Dinge einigen. Aber ein gemeinsames Einland, Europa, so wie die Vereinigten Staaten, das wird nie und nimmer funktionieren. Ich habe das neulich einer Iranerin erklärt, die auch immer davon schwärmt, ach, wenn wir doch in Europa nur alles ein gemeinsam. Sage ich, nein, das Schöne an Europa ist ja, dass wir heterogen sind. Deswegen sind wir ja so attraktiv für die Welt. Europa ist der attraktivste Kontinent auf der ganzen Welt. Warum? Weil wir so unterschiedlich sind weil die Franzosen so komplett und weil man innerhalb Frankreich so unterschiedliche Bevölkerungen hat, weil die Deutschen so unterschiedlich sind, weil die Tschechen gerade, wir sprechen immer von Diversität und wie toll Diversität ist. In Europa haben wir Diversität und da sollen wir künstlich gleichgemacht werden. Aber diese Gleichmacherei funktioniert nicht, weil der Europäer, und das braucht man auch nur in der Geschichte zu gucken, als damals, vor so 4000 Jahren oder wann das war, vor 2000 Jahren, die Perser, Griechenland angegriffen haben. Und die standen also wirklich schon, die Speer haben 100 Kilometer vorher schon gesehen, da kommt ein Riesenher und zerstört uns. Da hat sich Sparta und Athen gestritten, wie man, wie die äh, Soldaten aufstellen soll, wie man sich verteidigt. Die haben sich so lange gestritten, bis die Perser die einfach überrannt haben. Europa ist und bleibt ein Debattierclub und man muss einfach make your weaknesses your strengths. Mach aus deinen Schwächen eine Stärke, aber versuch nicht, Völker gleich zu machen, die nicht gleich sind. Weil es ja genau das Besondere an uns ist, dass wir so unterschiedlich sind. Und ich würde dafür plädieren, dass man Verträge schließt, wie wir ja schon, wir hatten ja schon die europäischen Verträge, die sind ja schon 40 Jahre alt, hat ja auch funktioniert. Und das mit, den, mit der gemeinsamen Währung ist nicht so gut gelaufen, wird wahrscheinlich auch zusammenbrechen. Aber die Europäische Union können sich total vergessen mit dem Krieg in der Ukraine. Und sie werden sehen, wenn, wenn wieder ausgeht, die Europäische Union ist tot. Die Franzosen wollen ihren Käse machen, so wie sie ihren Käse machen wollen. Die Schweizer wollen den Käse machen, so wie sie ihn machen wollen. Und wir wollen unsere Butter machen, wie wir unsere Butter. Und die Banane, die kann nicht aus Brüssel bestimmt werden. Oder die Gurke, wie lange die zu sein hat. Das funktioniert nicht. Es war viel zu teuer. Die Leute, die dahin geschickt wurden. Also ein riesiger Wasserkopf für nichts und wieder nichts. Die Engländer haben sich schon verabschiedet. Sie werden sehen, das ganze Projekt scheitert. Aber die Politik will das nicht wahrhaben. Die tragen diese Europäische Union, wie man früher das Allerheiligste vor sich hergetragen hat. Da darf man also nicht dran rütteln. Aber Sie werden sehen, mit den Menschen können Sie es nicht machen. Es funktioniert nicht. Die Menschen sind zu so unterschiedlich. Wenn Sie nur uns Bayern sehen oder Sachsen und das vergleichen mit den Flensburgern oder mit den Hamburgern oder den Hessen. Es ist einfach, aus der Geschichte heraus sind wir unterschiedlich und diese Unterschiede sind unsere Stärke und nicht unsere Schwäche.
1: Abschließende Frage, Sie haben selber eben gesagt, warum wollen die Leute, die am allerliebsten von Diversität reden, immer alles gleich machen?
0: Weil Diversität und Klimawandel, das ist doch alles ein riesiger Schwindel. Das sind Etiketten, die aufgedruckt werden, damit die ihren Mist verkaufen können. Am Ende des Tages muss es der kleine Mann bezahlen. Klimawandel, das Schlimmste für den Klimawandel ist der Krieg in der Ukraine. Da hat man von niemandem was gehört. Jede Bombe, die explodiert wird. Denn allein bis jetzt hat uns der Krieg in der Ukraine um 200 Jahre Umweltschutz zurückgeworfen. Und über die Gaspipeline mit dem Methangas, das da jemand rausströmt in die Atmosphäre, wollen wir gar nicht anfangen. Auch der Klimaschutz wird missbraucht. Diversität wird missbraucht. Die homosexuelle Bewegung wird missbraucht. Das sind Etiketten, mit denen fangt man die dummen Leute ein. Und schlussendlich muss es der kleine Mann bezahlen. Das sehen wir ja jetzt. Alles ist 70% Prozent teurer geworden. Ja, warum wohl? Weil... Weil der Klimawandel so teuer ist. Aber es ist ja für unser Bestes.
1: <lacht> Gloria von tornen ist immer wieder eine Bereicherung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte gern geschehen. Alles Gute für Sie. Danke Ihnen auch. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.